굿뉴스 카페를 방문하신 여러분을 환영합니다. 저는 CEF에서 사역하고 있는 황의정 선교사입니다. 전 CEF를 설립하신 오버홀즈 목사님이 기록해놓은 승리하는 삶 시리즈를 다루고 있는데요. 벌써 여덟 번째 에피소드의 시간이 왔습니다. 지난번 일곱 번째 에피소드에서 다룬 내용은 예수님을 구원자이자 우리의 주님으로 맞이할 때 겪게 되는 몸의 변화에 대한 것이었지요. 여기에서 몸에 대해 이야기할 때 이것은 육체적인 몸의 형태만을 지칭하기보다는 그 사람의 영혼에 생기는 전인격적인 변화를 의미합니다. 다시 말해서 예수님을 구원자이자 주님으로 맞이하는 순간 우리의 마음 가운데 성령님께서 함께 하시기 때문에 우리의 몸 전체가 성령님께서 계시는 거룩한 공간으로 바뀌게 됩니다. 따라서 거룩한 공간으로 바뀐 우리의 몸은 하나님을 경비하는 장소로 사용되어져야 하겠지요. 또한 저는 예수 그리스도가 머리가 되는 새로운 몸의 형태에 대해서도 설명을 했습니다. 우리는 이러한 새로운 몸의 형태를 교회라는 개념으로 이해하고 있습니다. 지역, 인종, 출신 배경에 상관없이 성령님께서 세례를 주실 때 그리스도인들은 예수 그리스도와 한 몸을 이루게 되는 영적인 변화가 생기게 되죠. 이러한 변화들은 하나님께서 바울사도 등을 통해 우리에게 게시해 주신 놀랍고 신비로운 비밀들이라고 말했습니다. 자 여러분은 거룩한 성전이 된 여러분의 몸을 통해 하나님을 경비하며 찬양하는 시간들을 매일 경험하셨나요? 하나님을 경비하고 찬양하는 것은 교회당이라는 건물에 모여서 다른 지체들과 함께 주일 예배 서비스에 참여할 때만 하는 것이 아닙니다. 하나님을 경배하는 것은 매 순간 우리의 몸과 영혼을 통해 하나님께 드려야 하는 것이지요. 이렇게 매일 하나님을 경배하며 살 때에 우리의 삶에 나타나는 또 하나의 변화가 있습니다. 자 그래서 오늘 다루고자 하는 여덟 번째 주제는 바로 승리하는 삶은 성령의 열매로 가득하다 입니다. 갈라디아서 5장 22절과 23절에는 아홉 가지의 성령의 열매가 나열되어 있는데 사랑, 기쁨, 평화, 인내, 진절, 선함, 신실, 온유, 그리고 절제가 바로 그 은사들입니다. 이것은 성령께서 여러분과 제 삶을 통해 맺게 하시는 놀라운 은사들이지요. 바울사도는 이러한 은사들을 우리 몸에 걸쳐야 하는 옷을 입는 것으로 묘사를 하고 있습니다. 골로스 3장 12절에서 14절 여기에서 이제 바울이 권면하는 내용을 한번 읽어드리겠습니다. 그러므로 여러분은 하나님의 택하심을 받은 거룩하고 사랑받는 사람답게 동정심과 친절과 겸손과 온유와 오래참음을 옷 입듯이 입으십시오. 누가 누구에게 불평할 일이 있더라도 서로 용납하여 주고 서로 용서하여 주십시오. 주께서 여러분을 용서하신 것과 같이 여러분도 서로 용서하십시오. 이 모든 것 위에 사랑을 더하십시오. 사랑은 온전하게 묶는 
띠입니다. 여러분 몸에 옷을 걸치는 것은 매우 자연스럽고 마땅히 필요한 것입니다. 우리는 누더기처럼 낡고 헤어지며 더러운 옷을 입고 싶지는 않을 것입니다. 따라서 우리가 벗어버려야 하는 것은 우리의 죄의 속성들이며 우리가 매일 몸에 걸쳐야 하는 것은 이러한 성령의 은사들, 성령의 열매들입니다. 만일 이런 은사들 중에 어느 것이 결여되었거나 그 분량이 제한되었다면 우리는 주님께 이런 은사가 필요하다고 고백해야 합니다. 그리고 주님께서 공급해 주시도록 우리 자신을 주님께 드려야 합니다. 사랑, 평화 혹은 기쁨과 같은 은사들을 우리 자신의 힘으로 더하려고 시도한다면 실패할 것이 분명합니다. 아홉 가지 열매들 중에서 가장 중요한 것은 사랑입니다. 승리하는 삶의 특징을 살펴본다면 승리하는 삶은 하나님의 사랑으로 가득 차 있다는 것을 기억해야 합니다. 그래서 이 사랑에 대해 조금 자세하게 살펴보도록 하죠. 어느 누구든지 예수님을 자신의 삶에서 가장 최고의 주인으로서 맞이하도록 자기 자신을 드리고 나면 그 사람의 마음은 하나님의 사랑이 물밑듯이 차고 넘치게 됩니다. 로마서 5장 5절에서 말하고 있는 것처럼 하나님께서는 우리에게 주신 성령을 통해 하나님의 사랑을 우리 마음속에 부어주신다고 하셨기 때문입니다. 사랑은 가장 강하고 아름다운 것입니다. 사람들 간의 사랑도 마음을 감동시키는데 하물며 하나님의 사랑은 얼마나 더 아름답게 역사하시겠습니까? 하나님은 사랑이고 사랑은 하나님께로부터 온다는 것을 우리가 깨달을 때 우리는 하나님께서 그분의 사랑을 우리 삶 속에서 드러내실 것을 기대해야 합니다. 이러한 사랑은 성령의 열매이기 때문에 성령께서는 우리의 마음 곳곳에 사랑을 뿌려놓습니다. 고린도전서 13장 4절에서 7절은 이러한 사랑이 우리 삶 가운데서 어떤 모습으로 나타나는지를 잘 묘사하고 있습니다. 사랑은 오래 참고 온유하며 투기하지 아니하고 자랑하지 아니하며 어리석지 않고 자신의 이익을 구하지 않으며 자만, 무례, 불만, 의심, 염려 등에서 자유를 줍니다. 사랑은 결코 사라지지 않습니다. 다시 말해서 모든 장애물을 극복한다는 것이지요. 완전한 사랑은 이 땅에서 영원히 남아있게 될 것입니다. 그러니 유다서 21절에서 유다가 하나님의 사랑 안에 머무르면서 스스로를 지키라고 말한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 자 그렇다면 성경에서 말하고 있는 사랑에 대해 조금 더 주의 깊게 살펴보겠습니다. 첫째, 이러한 사랑은 요한복음 17장 25절과 26절에서 예수님께서 기도하면서 말씀하신 것처럼 하나님께서 예수님을 사랑한 것과 같은 사랑입니다. 한번 읽어보겠습니다. 의로우신 아버지, 세상은 아버지를 알지 못하였으나 나는 아버지를 알았고 이 사람들도 아버지께서 나를 보내신 것을 알고 있습니다. 나는 이미 그들에게 아버지의 이름을 알렸고 앞으로도 알리겠습니다. 
그것은 아버지께서 나를 사랑하신 그 사랑이 그들 안에 있게 하고 또한 나를 그들 안에 있게 하려는 것입니다. 여러분 사랑이 없다면 우리가 아무리 노력한다고 할지라도 그리고 노력하여 성취했다고 할지라도 하나님의 시선에서 보면 아무 쓸데가 없습니다. 더욱이 예수님을 믿는 우리들이 마치 옷을 입듯이 노력해하기에 사랑이 없다는 것은 결국 우리의 책임입니다. 승리와 사랑은 우리 자신을 주님께 전적으로 맡기고 신뢰할 때 얻을 수 있게 되며 또 계속해서 유지된다는 것은 아주 자명한 일입니다. 우리 자신을 전적으로 주님께 드릴 때 이러한 사랑의 분량은 차고 넘칠 때까지 증가하게 될 것입니다. 다시 한번 강조한다면 승리하는 삶이란 영적으로 성장하는 삶이며 죄에서의 승리와 함께 그리스도의 사랑과 그 사랑의 넓이, 길이, 깊이, 그리고 높이를 경험적으로 더욱 알아가는 삶입니다. 이것은 에베소에 사는 교인들을 향한 바울의 기도이기도 했습니다. 에베소서 3장 16절에서 19절을 읽어드리겠습니다. 그분의 풍성한 영광으로 그분의 성령을 시켜 여러분의 속사람을 능력으로 강건하게 해주시고 믿음으로 말미암아 그리스도를 여러분의 마음속에 머물러 계시게 해주시기를 빕니다. 여러분이 사랑 속의 뿌리를 받고 털을 잡아서 모든 성도와 함께 그리스도의 사랑의 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달을 수 있게 되고 지식을 초월하는 그리스도의 사랑을 알게 되기를 빕니다. 그리하여 하나님의 모든 충만함으로 여러분이 충만해지기를 바랍니다. 둘째, 이러한 사랑은 예수님을 믿는 사람들의 삶에서 결실을 맺습니다. 이 사랑은 우리가 주님을 사랑하도록 만들고 주님의 명령을 지키도록 해줍니다. 이것은 심지어 하나님의 심판날에 대한 어떤 두려움도 사라지도록 하지요. 요한 1서 4장 16절에서 18절을 읽어보겠습니다. 하나님은 사랑이십니다. 사랑 안에 있는 사람은 하나님 안에 있고 하나님도 그 사람 안에 계십니다. 이것으로서 사랑은 우리에게서 완성된 것이니 곧 심판날에 우리가 담대함을 가지는 것입니다. 우리가 이렇게 담대해지는 것은 그리스도께서 사신대로 우리도 이 세상에서 그대로 살기 때문입니다. 사랑에는 두려움이 없습니다. 완전한 사랑은 두려움을 내쫓습니다. 두려움은 형벌과 맞물려 있습니다. 두려워하는 사람은 아직 사랑을 완성하지 못한 것입니다. 여러분 사랑은 우리의 이웃들 그리고 우리를 미워하고 핍박하는 자들 남편, 아내, 엄마, 남동생, 여동생, 아들 혹은 딸도 사랑하게 만듭니다. 사랑은 잃어버린 영혼들의 구원을 갈망하게 합니다. 또한 주님 안에서 한 형제된 사람들을 특별한 방식으로 사랑하도록 해주며 인종이나 사회적 지위의 모든 차이점들을 건너뛰게 하며 한 마음으로 함께 일하는 것을 가능하게 하지요. 사랑은 성령의 다른 열매들을 하나로 엮어주고 메어주는 
이와 같습니다. 승리하는 삶은 이러한 사랑으로 가득할 뿐만 아니라 성령의 다른 열매들로 인해 아름답게 꾸며집니다. 기쁨과 평화는 승리하는 삶의 특징을 보여주고 있는 또 다른 열매들입니다. 니에미아 8장 10절에서 주 앞에서 기뻐하면 힘이 생기니 라는 고백은 우리가 어려움과 고난 속에 있을 때에는 역설적으로 보입니다. 하지만 이 고백은 매우 강력한 힘이 있음을 우리는 알고 있습니다. 고린도 후서 6장 10절에서 바울사도는 자신의 삶을 이렇게 고백하고 있습니다. 근심하는 사람과 같으나 항상 기뻐하고 가난한 사람과 같으나 많은 사람을 부유하게 하고 아무것도 가지지 않은 사람과 같으나 모든 것을 가진 사람입니다. 여러분 복음을 전하는 과정에서 바울이 겪었던 많은 핍박과 시련을 생각해 본다면 바울의 고백은 진정한 기쁨이 어떤 것인지를 알려주고 있습니다. 또한 삶의 조건에 압도되어 좌절하여 또 죄의 유혹에 넘어가는 삶이 아니라 개선장군처럼 당당하게 행진하는 모습을 연상케 합니다. 기쁨과 함께 승리한 삶의 특징을 보여주는 또 다른 것은 평화입니다. 우리가 믿음으로 의롭게 되었을 때 우리는 먼저 하나님과 평화를 누리게 됩니다. 그리고 하나님께서는 자기만을 온전히 의지하는 사람들에게 완전한 평화를 주십니다. 빌리포스 4장 6절에서 그리고 7절에서 말하고 있는 것처럼 염려하지 않고 모든 일을 감사하는 마음으로 기도와 간구로 하나님께 묻는 사람은 그의 생각과 마음을 하나님의 평화로 지켜주시겠다고 약속하셨지요. 성령의 또 다른 열매들은 어떨까요? 인내, 진절, 그리고 선함은 승리하는 삶을 산 그리스도인들과의 관계를 묘사합니다. 인내란 믿음의 공동체를 이루는 사람에게서 잘못을 찾아내지 않으며 불평하거나 투덜대지 않는 것입니다. 우리 주님께서 비난을 받았을 때 주님은 그들을 비난하지 않으셨습니다. 주님께서 고난을 당하셨을 때 주님은 그들을 위협하지 않으셨지요. 베드로전서 2장 23절에서는 이렇게 기록하고 있습니다. 그는 모욕을 당하셨으나 모욕으로 갚지 않으시고 고난을 당하셨으나 위협하지 않으시고 정의롭게 심판하시는 분에게 다 맡기셨습니다. 베드로 사도도 그리스도의 고난에 참여하는 것을 오히려 기뻐하라고 말했습니다. 심지어 그리스도의 이름 때문에 모욕을 당하면 복이 있을 것이라고 말합니다. 왜냐하면 하나님의 영이 그 사람과 함께 있기 때문입니다. 고난과 모욕을 당해도 인내하는 것은 승리하는 삶에서 나타나는 특징입니다. 또 다른 열매인 친절함은 만일 그리스도가 우리를 다스리고 있다면 빛을 발할 것입니다. 이것은 주님의 성품이기도 합니다. 야고보서 3장 17절에서는 친절함을 하늘에서 오는 지혜의 속성이라고 표현하고 있습니다. 선함 역시 여호와 하나님의 또 다른 성품입니다. 이것은 한마디로 규정하기는 어렵지만 찾기는 쉽습니다. 이것은 수동적인 속성이 아니고 적극적인 표현 양식입니다. 또한 빛의 열매이기에 
주님 안에서 빛의 자녀들이 된 우리가 취해야 할 행동양식이죠. 이외의 신실함, 온유함, 그리고 절제 또한 성령의 열매로서 승리하는 그리스도인에게서 나타나는 성품들입니다. 하나님은 당신의 자녀들에게 신실하심을 요구하시기에 모든 활동에서 하나님께 신실해야 합니다. 그렇다면 왜 우리가 하나님께 신실해야 할까요? 그 이유는 우리를 하나님의 자녀로 거룩하게 살도록 부르신 분이 신실하기 때문입니다. 바울은 그러기에 데살로니가 전서 5장 24절에서 여러분을 부르는 분은 신실하시니 이 일을 또한 이루실 것입니다. 라는 점을 그리스도인들에게 상기시켜주고 있습니다. 그러니 우리는 헌금이나 전도 그리고 삶의 모든 영역에서 사람이 아니라 하나님께 신실해야 합니다. 성령의 또 다른 열매인 온유함은 겸손함과 기질의 부드러움을 의미합니다. 이건 승리하는 그리스도인이라면 모두가 경험할 수 있습니다. 다만 온유함은 그리스도의 능력을 통해서 우리가 얻을 수 있는 성령의 열매라는 것을 기억해야 합니다. 그러기에 거칠고 잔혹하며 냉정한 성향의 사람이라 하더라도 성령을 통해 주님은 바꾸실 수 있습니다. 마지막 열매인 절제는 지혜롭고 이성적이며 또 극단에 치우치지 않고 건전한 방식으로 자기 조절하는 것을 의미합니다. 이것은 그리스도가 전적으로 그 사람을 지배하고 있음을 나타내기도 하지요. 지금까지 우리는 승리하는 삶에서 나타나는 아홉 가지의 아름다운 성품이자 하나님이 주신 은사를 다루었습니다. 사랑, 기쁨, 평화, 인내, 친절, 선함, 신실, 온유, 그리고 절제가 바로 그러한 은사들이죠. 기억해야 할 것은 성경에서는 이러한 아홉 가지의 성품들이 우리가 태어날 때부터 가지고 있는 성품이라고 말하지 않는다는 점입니다. 이것은 하나님의 자녀들이 온전히 자신의 삶을 하나님께 내어드릴 때 성령께서 역사하시는 결과들이며 은사들이라는 것입니다. 당연히 이런 열매들은 죄에서 승리하며 살아가는 사람들의 삶을 특징 짓는 것입니다. 자 한번 여러분과 저의 삶을 생각해 봅시다. 여러분의 삶에 사랑이 흐르시나요? 기쁨이 있습니까? 마음의 평화가 있나요? 인내하고 있습니까? 매일 만나는 사람들에게 오늘은 친절하셨나요? 하나님의 자녀로서 어떻게 선한 행동을 하고 계신가요? 사람이 아니라 하나님에게만 신실하신가요? 오늘 여러분은 온유하고 절제하고 계신가요? 지금까지 여덟 번째 에피소드 승리하는 삶은 성령의 열매로 가득하다를 들어주셔서 감사합니다. 아홉 번째 에피소드에서 다시 만날 때까지 어느 부분에서 승리가 필요하며 또 성령의 열매가 맺기를 원하는지 주님께 계속 물어보시고 필요한 은사를 주시도록 요청해 보시지요. 여러분의 마음 안에 
하나님의 사랑을 부어주시도록 요청하시고 기꺼이 여러분을 온전히 드린다면 여러분은 승리하는 삶을 이루어 가실 것입니다. 또 그러한 삶을 누리실 수 있도록 기도하겠습니다. 감사합니다.